0: Deutschlandfunk.
1: Players, der Sportpodcast.
0: Today, a World Cup has 64 matches. We often say it's like 64 Super Bowls in in terms of audience, right? The World Cup 26 has 80 Super Bowls.
1: 80 Super Bowls wird es bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 geben. Daran glaubt zumindest Gianni Infantino, der FIFA-Präsident. Gigantismus ist ja immer wieder einer der größten Kritikpunkte an der FIFA und bei der nächsten WM wird das nochmal auf die Spitze getrieben. Diese Weltmeisterschaft jetzt in Katar wurde ja als Turnier der kurzen Wege vermarktet, in einem Land kleiner als Schleswig-Holstein. Die nächste WM, die wird die flächenmäßig größte WM aller Zeiten, in Kanada, Mexiko und den USA. Aber nicht nur das, auch das Teilnehmerfeld wird ja vergrößert auf dann 48 Mannschaften, so viele wie noch nie bei einer WM. The bigger the better heißt es im Englischen ja immer so schön, je größer, desto besser. Aber gilt das auch für Fußball-Weltmeisterschaften? Raphael Spät hier, heute mal wieder mit Khaled Naha. Khaled, die USA sind bekannt als das Land der Kommerzialisierung. Und jetzt kommt mit der Fußballweltmeisterschaft quasi die durchkommerzialisierteste Sportgroßveranstaltung der Welt ins eigene Haus. Klingt ja wie ein Match made in heaven.
0: Ja, natürlich. Die Bewerbung aus den USA, Kanada und Mexiko bietet für die FIFA vor allem wirtschaftliche Vorzüge. Die USA sind der Zukunftsmarkt, der Zielmarkt für den Fußball. Auch die DFL und die UEFA zieht es gerade bei der Vermarktung stark Richtung USA. Ein Grund dafür ist auch die WM. Die Einnahmen sind ja jetzt schon um eine Milliarde gestiegen im Vergleich zu Russland auf siebeneinhalb Milliarden US-Dollar. Und die Bewerbungsunterlagen aus Nordamerika, die Versprechen der FIFA, rund 13 Milliarden Euro einnahmen. Also nochmal eine deutliche Steigerung. Ein Grund dafür ist die Erweiterung des Teilnehmerfeldes auf 48 Mannschaften statt bisher 32. Die Formel ist ganz einfach, mehr Spiele bedeuten auch mehr Geld. Ob das dann so aufgeht, bleibt abzuwarten. Klar ist aber auch, es gibt riesige Stadien. 1994, die WM in den USA ist bis heute die Rekord-WM, was Fans in den Stadien angeht. Und das könnte natürlich jetzt wieder bevorstehen, dass man im Durchschnitt die meisten Zuschauer hat, was halt auch viele Einnahmen in Sachen Ticketverkauf verspricht.
1: Also für die FIFA ist das natürlich ein lukratives Geschäft, wobei man ja sagen muss, Sportlich gesehen ist es nicht unbedingt die beste Entscheidung, dieses Turnier aufzublähen auf 48 Mannschaften?
0: Ja, aus europäischer Sicht vielleicht nicht. Also es sind wie gesagt 48 statt 32 Teams und die Konföderationen von Afrika, von Asien oder Nordamerika, die verdoppeln ihre Teilnehmerzahlen fast, während drei europäische Teams in Anführungsstrichen nur hinzukommen. Bleiben natürlich trotzdem die meisten. Das steigert die Qualität des Turniers natürlich nicht unbedingt. Die Idee ist offiziell natürlich, Begeisterung und Entwicklung des Fußballs weltweit ähm, auszulösen. Natürlich geht es aber auch darum, den Fußball dort zu verkaufen und sich Stimmen bei bestimmten Abstimmungen zu sichern. Das war ja immer die Grundidee bei der Erweiterung von Fußball-Weltmeisterschaften. Es gibt aber auch einige organisatorische Probleme dadurch. Eins ist zum Beispiel die Qualifikation. Wenn sich aus Südamerika sechs von zehn Mannschaften qualifizieren, wird es allmählich schwierig, da einen spannenden, verkaufbaren Qualifikationswettbewerb herzustellen. Auch die Frage nach dem Modus, die haben wir in einem anderen Podcast schon gestellt. Dreiergruppen sind ein Problem. Jetzt kommt langsam die Erkenntnis, das wird nicht funktionieren. Und die Idee ist jetzt doch Vierergruppen zu machen. Das hieße dann nochmal mehr Spiele zu den genannten 80 Super Bowls ist die Frage, ob sich die Zahl 80 halten lassen wird, weil dann werden es 104 Spiele sein. Ganz schön
1: ermüdend, oder?
0: Das wären im Vergleich zu den heutigen 64 natürlich noch mal eine weitere Vergrößerung, also mehr als 60 Prozent mehr Spiele als bei der aktuellen WM und Das dann geschmackvoll zu verpacken für jeden Fan wird dann auch schwierig.
1: Ja, vor allem, wenn man schaut, auch bei dieser WM gab es ja teilweise schon Spiele, die so eindeutig waren. Wir haben ein 7 zu 0 erlebt, wir haben ein 6 zu 2 in der Vorrunde erlebt. Wie wird es dann erst aussehen, wenn 48 Teams dabei sind und der Leistungsunterschied noch mal größer sein wird?
0: Ja, das ist ein klarer Nachteil von dieser Idee, das Turnier zu erweitern. Die Frage ist, ob man da dann die Aufregung vielleicht äh, ein bisschen früher mit einer schneller kommenden K.O.-Runde einführt. Aber wie gesagt, wenn die Vierergruppen kommen, ist das Format im Grunde nur um eine K.O.-Runde erweitert. Und damit haben wir natürlich so viele Spiele mehr durch die zusätzlichen Gruppenspiele.
1: Schwierig. Wenn ich jetzt mal aus einer anderen Perspektive auf diese Weltmeisterschaft schaue, nämlich aus der Perspektive der Verbände, der Nationalverbände, kommt da relativ schnell die Frage auf, wie man das Ganze logistisch lösen will. Ich habe es vorhin schon erwähnt, diese WM wird die flächenmäßig größte Weltmeisterschaft aller Zeiten. Wir haben in diesem Podcast auch schon darüber gesprochen, was das mit dem Nachhaltigkeitsaspekt betrachtet bedeutet. Das ist natürlich ein Supergau für die Umwelt, fürs Klima. Und auch aus logistischer Sicht stelle ich mir das ziemlich schwierig vor, wenn man dann irgendwie planen muss, ein Teamhotel irgendwo einzurichten, wenn in drei riesigen Ländern gespielt wird und man teilweise vielleicht ja auch wirklich stundenlang im Flugzeug dann sitzen muss.
0: Das wird organisatorisch eine Riesenherausforderung. Das ist natürlich, wir wechseln jetzt von der kleinstmöglichen Fläche für eine Fußballweltmeisterschaft der Männer auf die wahrscheinlich größtmöglichste Fläche, die man sich dabei vorstellen kann. Kanada, USA und Mexiko, das ist natürlich ein Riesengebiet. Da liegen zwischen Vancouver im Nordwesten äh, bis nach Mexico City sind es 4000 Kilometer Luftlinie. Und zwischen dem Osten der USA und dem Westen gibt es vier verschiedene Zeitzonen. Also da wird einiges an Planung notwendig sein und die FIFA hat schon angekündigt in der Pressekonferenz bei der Ankündigung, welche Orte denn dabei sind, dass man regionale Cluster erstellen möchte. Also dass eine Gruppe in ungefähr einer Gegend dieses Gebietes gemeinsam bleibt dann in der Gruppenphase dieses Prinzip dann einzuhalten im weiteren Verlauf der K.O.-Runde, wenn man verschiedene Orte ja auch irgendwo sportpolitisch bedienen muss. Also alle Gastgeberländer sollen ja dann beteiligt werden, auch in der K.O.-Runde. Da wird es natürlich schon zu Reisen kommen, die zu unterschiedlichen Ständen bei der Vorbereitung der Teams vielleicht beitragen könnten, was dann auch sportlichen Einfluss nehmen könnte. Also das ist schon schwierig, da muss man auch viel drüber nachdenken, wie das funktionieren soll. Hinzu kommt auch die Planung für TV-Zuschauer. Also in Europa, da ist ja früher immer sehr viel Rücksicht drauf genommen worden. Die Frage ist, ob das bei der Größe des Turniers dann noch geht. Im Vergleich zu 1994 werden viel mehr Spielorte im Westen des amerikanischen Kontinents sein und damit auch der Zeitunterschied nach Europa viel größer sein. Da könnten also sehr relevante Spiele zu sehr später Stunde stattfinden.
1: Das ist und fast neun Stunden Zeitunterschied. Ne? Ja,
0: das ist dann sehr unangenehm für den TV-Zuschauer in
1: Deutschland und Europa. Ja. Und das war ja früher zumindest eigentlich der Hauptmarkt der FIFA, der da bedient werden sollte. Aber bei dieser WM in Katte hat man ja gesehen, man versucht sich so ein bisschen vom europäischen Markt wegzubewegen. Der europäische Markt wird weiterhin sehr, sehr wichtig bleiben und einer der Hauptmärkte
0: schlechthin bleiben. Aber ähm, es ist die Frage, wie viel Rücksicht kann man noch nehmen bei der Größe des Turniers? Weil der Plan ja steht, bevor die Teams in die einzelnen Plätze hineingelost werden. Und dann kann es halt wirklich zu unangenehmen Terminen kommen für die TV-Sender, ja.
1: Du hast vorhin schon den sportpolitischen Aspekt dieser Weltmeisterschaft erwähnt. Es ist ja die erste Weltmeisterschaft, die in drei Ländern stattfindet. In Kanada, in Mexiko und den USA. Wenn man sich dann mal die Spielorte ansieht, dann fällt einem direkt auf, dass der Großteil dieser Weltmeisterschaft nur in den USA stattfinden wird. Also in Kanada gibt es gerade mal zwei Spielorte, in Mexiko drei. Die Finalrunde soll auch komplett in den USA stattfinden. Wieso machen Mexiko und Kanada da mit und lassen sich quasi als eine Art Anhängsel so instrumentalisieren?
0: Ja, solche Bewerbungen entwickeln sich ja in ihrer genauen Ausgestaltung oftmals so ein bisschen. Und zuerst hatten alle drei für sich alleine so angekündigt, das machen zu wollen mit der WM-Bewerbung. Jetzt sieht man aber durch die Erweiterung auf 48 Teams, also Kanada und Mexiko, wären äh, logistisch natürlich eigentlich gar nicht imstande, das auszurichten. Und so haben sie halt die Chance, gemeinsam mit den USA dann doch irgendwie zumindest ein bisschen dabei zu sein, ein Teil dieser WM zu sein. Von daher gibt das aus deren Sicht. Auch Sinn für die USA ergibt es insofern einen Mehrwert, dass man halt äh, etwas Gemeinsames packt. Das ist in der Außenwirkung natürlich auch angenehm. Und so haben jetzt halt alle drei die Chance. Victor Montagliani, das ist ja der Vizepräsident der FIFA, der kommt aus der Konföderation CONCACAF für Nord-, Mittelamerika und die Karibik. Und er als Kanadier hat das natürlich auch vorangetrieben, dass das dann gemeinsam äh, funktioniert mit allen dreien. In den USA äh, musste man natürlich ein bisschen aussortieren. Da gab es Los Angeles, San Francisco, New York, klar. Aber da wurden dann Städte rausgenommen aus dem Programm wie Denver, Washington oder Orlando. In den anderen beiden Ländern war das nicht so schwer. Also aus Mexiko gab es drei Städte, die überhaupt wollten. Die wurden alle drei genommen. In Kanada musste man zeitweise suchen, überhaupt äh, interessierte Städte zu finden. Also da lief das dann so ab, dass Montreal sich zurückzog. Vancouver zog ebenfalls zurück. Calgary versuchte es erst gar nicht. Und dann blieben im Grunde zuerst nur Toronto und Edmonton. Und Vancouver soll dann gedrängt worden sein, auch von Montagliani, laut Berichten aus Kanada und erhielt dann neben Toronto den Zuschlag. Edmonton wurde dann am Ende abgelehnt, die hatten so, so ein paar Forderungen gestellt und nicht auch das allerneueste Stadion. So kam das dann da zustande, dass nur zwei kanadische Städte dabei sind. Wie gesagt, der Vorteil ist, Kanada und Mexiko hätten allein eigentlich keine Chance gehabt. Jetzt sind sie irgendwie dabei, können Teil des Ganzen sein. Und für die FIFA ist dieses Format mit drei Ländern ja auch etwas Positives. Man kann etwas äh, Inklusives verkaufen und auch die traditionelle Karte spielen mit Mexico City. Das ist die Stadt, das ist das Stadion, wo zwei der größten Legenden des Fußballs ihre größten Spiele hatten. Pelé und Maradona hatten da einige ihrer allergrößten Auftritte.
1: Kann man also bei dieser WM sagen, dass Vergangenheit so ein bisschen auf Zukunft trifft? Also man spielt in historisch auch sportlich bedeutenden Stadien. Auf der anderen Seite hat man eben eine erste Weltmeisterschaft in drei Ländern. Und wir haben in einem anderen Podcast schon über die WM-Vergabe der Zukunft gesprochen. Wenn man jetzt mal auf die WM 2030 schaut und auf die Bewerbungen, dann stellt man relativ schnell fest, dass fast alle Bewerbungen genauso aussehen, wie die jetzt der USA, Mexikos und Kanadas. Ist das also jetzt eine neue Ära von Fußball-Weltmeisterschaften, die jetzt mit dieser WM 2026 eingeläutet wird?
0: Ja gut, das ergibt sich naturgemäß durch diese neue Größe des Turniers. Also es gibt ja natürlich kaum Länder, die das noch stemmen können. Wer hat so viele Hotels, Flughäfen, Stadien? Das ist äh, immer schwieriger auszurichten mit 48 Teams und dann bald 104 Spielen. Dann brauchst du natürlich eine bestimmte Zahl an Stadien und die hat kaum ein Land in diesem Format. Von daher ist das natürlich die wahrscheinliche Lösung für die Zukunft, wenn die Herausforderung organisatorisch immer größer wird, so wie jetzt. Für die FIFA bleibt aber auch das attraktiv, denn die Begeisterung in mehreren Ländern und Regionen richtig auszulösen, ist natürlich etwas Positives für die FIFA. Also das wird natürlich ein Trend und wie du gesagt hast, das sieht man 2030, die Bewerbungen kommen aus Südamerika mit vier Ländern, Uruguay, Chile, Argentinien und Paraguay sind es. Dann gibt es eine Bewerbung aus Europa mit Spanien, Portugal und der Ukraine, dann gibt es diese interkontinentale Bewerbung von Saudi-Arabien gemeinsam mit Ägypten und Griechenland. Der Einzige, der es bislang allein zu versuchen scheint, ist ja der Halbfinalist Marokko, der sich ja bislang nur alleine ähm, öffentlich hervorgetan hat, äh, zu sagen, wir wollen das auch mit 48 Teams alleine schaffen. Aber auch da gibt es schon Berichte, dass es Überlegungen dazu gibt, möglicherweise sich mit Algerien oder noch einem weiteren Land zusammenzutun. Aber auch mit der Bewerbung aus Saudi-Arabien gemeinsam mit Ägypten und Griechenland, das klingt zuerst so ein bisschen schräg. Aber wenn wir eins gelernt haben mit Blick auf die aktuelle WM, ist, dass man im Vorfeld bloß nichts ausschließen sollte.
1: Die Entscheidung darüber, die fällt dann erst im Jahr 2024. Was aber jetzt schon feststeht, die WM 2026 wird für die FIFA eine der lukrativsten Weltmeisterschaften aller Zeiten, für die Teams und für die Fans aber ein logistischer Albtraum. Und mehr zur WM 2022 jetzt in Katar es dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao.